0: Dag, Jan en Lucas. Super dat ik jullie nog eens kon strekken voor een podcast.
1: Ja. Ja, ja, het is een druk bezet wat we hebben op dit moment. Want dus, we, ja. we zitten
0: dus helemaal aan het einde van onze werkdag. Ja. Het is een drukke periode geweest. En
1: nu nog altijd, hè. Ja, het ja, stopt nog niet. Nee, nee, nee. nee, nee. En het een en de ander. Inderdaad. Maar zeg, het is, uh, het is allemaal op dit moment het is toch enfin, behapbaar, nog steeds. Dus... Uh, het is inderdaad druk, het zijn lange dagen. Maar het, het loont wel nog altijd. altijd hè. Dus dat is nog altijd het belangrijkste gegeven natuurlijk. Dat zal altijd blijft lonen voor ons.
0: Ja,
2: ja Er is geen enkel moment tot nu toe in de trein die ik geef dat ik zeg van... Hm, dit doe ik nu niet. Ik graag hè, de spelers en de geven voldoening. En ja, zolang dat, dat is. is het ja, goed hè. ja, inderdaad. En, inderdaad. En je hebt het gevoel dat je een meerwaarde kunt bieden en kunt vooruit helpen. Um, en als ze echt een inzet tonen, dat is, dat is de appreciatie die je krijgt.
0: Hè. Ja,
2: ja, ja. We zijn over
0: halverwege september, maar jullie zijn niet het type leerkrachten, we staan allemaal in het onderwijs, in de sportschool, die in de zomer twee maanden volledig vrij afneemt om het zachtjes uit te drukken. <laughs> Waar zijn jullie in de zomer mee bezig geweest?
1: Eh... Uh... Ik heb een ring rond mijn vinger, dus ik ben daar voor een deel mee bezig geweest. Dat is niet voor uh, een
0: nba kampioenschap
1: Nee, nog niet, nog niet. <laughs> nee, maar ik ben uh, deze zomer getrouwd gereisd, dus dat uh, is al één ding. Uh, maar voor de rest ben ik... Uh, ja, ik heb daarvoor heb ik toch wel zeker een, een halve week congé genomen. Omdat, <laughs> om Proberen te nemen. Om, om ja. Het, ja, om het op te stellen ja. en om het terug af te breken. Uh, en zelfs dan nog, de dag voor de trouw, ben ik er nog mee bezig geweest. Wel, dat zal ik zoiets nog wel een beetje meer uitleggen. Ja. Um, maar nee, voor de rest, natuurlijk voor ons, uh, voor mij en voor Jan, is de zomer eigenlijk een extreem belangrijke periode. Omdat dat is het off-season letterlijk. Le- het letterlijke gedeelte van ja. off-season waar het allemaal dat is mee is begonnen. Ja. Hè? Dat, ja. uh, waarin dat pure prestatieve gedeelte van de, van de atleten zo fel naar voren komt. Waarin dat hun load van heel hun sportspecifieke zaken naar onder gaat. Het lichaam krijgt weer een heleboel extra rust waarin dat je gewoon drie keer zo hard kunt kapitaliseren op gewoon het fysiek vooruitgaan van de speler. Dus ja, voor ons is dat een super belangrijke periode. Mm. En ook, ja, ook, zeker ook deze
2: zomer weer, was het weer een heel drukke periode ook, met, uh, met al de groepen die we hebben. Ja. ja, voor mij was het ook een drukke periode, maar ik heb dan nog opleiding gegeven voor de Physical Coaching Academy. Uh, maar al bij al puur training geven voor mezelf, uh, ondanks dat niet... Uh, niet rustig was, hebben we toch dit jaar een stap kunnen zetten door met meer stagiairs te werken. Ja, Ja, klopt. We hebben heel goede stagiairs gehad, Katrien en Nuno, en die hebben eigenlijk een beetje werkbelasting, in alle eerlijkheid, van mij afgenomen. Maar dat wil niet zeggen dat je achter de schermen dan niks doet, ik heb eigenlijk… Programmatie. Ja, allemaal… De programma's moet ik natuurlijk maken. Ik ben een beetje de, degene die het dan allemaal moet sturen voor hun toch. Um, en ik heb eigenlijk, ja, ik vind het al belangrijk ook een beetje downtime te hebben. Niet zozeer in, in, de, in functie van het train geven zelf, maar omdat je dan even kunt reflecteren over je trainingen. Je kunt wat, wat aan het grotere geheel werken. Zo heb ik eigenlijk een, een vierjarenplan uitgeschreven. Um, om alle trainingen van, van, van in de academie, dan uh, bijvoorbeeld van Hubo, maar ook in SPT, Keusport SPT, dat ik op school geef, om daar eigenlijk een mooie structuur in te krijgen. En eigenlijk niet elke keer het warm water te moeten uit te vinden. Mm-hmm. En zo eigenlijk heel systematisch te werk te kunnen gaan. En zo een systeem te creëren dat uiteindelijk de stagiairs konden overnemen en op lange termijn eigenlijk we een coachingstaf kunnen mee uitbouwen, dat dat iedereen een beetje binnen hetzelfde framework kan werken, zonder eigenlijk de de beslissingsrecht van de coach in bepaalde situaties weg te nemen. En dat is een beetje de insteek geweest van mij van deze zomer. Dat heb ik voornamelijk in de maand juli gedaan en dan in augustus, ja. Dan is eigenlijk pre-season, dan begon alles terug. Ja. Um, en dan met de
0: clubs uh, beginnen werken terug. Uh, Hugo, maar het, het, ja. leuke is, ja. het leuke is ook wel, dat we hebben veel spelers, meer dan ooit, begeleid mm. deze zomer. Mm-hmm. Hè. Maar um, naast het groeiende aantal spelers zijn er ook altijd een aantal geïnteresseerde coaches, krachtcoaches, mm-hmm. die zich spontaan bij ons aanbieden. Ja. Dat is superleuk natuurlijk, hè, naar de continuïteit. En zo mm-hmm. kunnen jullie ook nog een mm-hmm. uh, leven hebben, eigenlijk, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Ja. Um.
1: Ja, inderdaad. inderdaad. Maar we hebben er, ik moet zelf ook wel zeggen, we hebben er een heleboel mensen die wel actief vroegen van ja, heb je nog ergens een plekje, kunnen we nog ergens uh, assisteren of kunnen we ergens een training geven. En ja, daar moeten we zelf ook wel redelijk eerlijk in zijn, dat we daar ook wel redelijk kritisch tegenover coaches zijn die bij ons binnenkomen. Mm-hmm. Dat ja. we werken via een heel specifiek principe, maar ook heel erg ja, sp- ja, player-based. Dus niet per se kijken naar, naar de individuele kwaliteiten van de speler op het, op het veld, of naast het veld, maar eerder gewoon naar de persoonlijkheid. Dus dat je goed met spelers moet om kunnen gaan, dat je echt een people-person moet zijn en dat je dingen goed moet kunnen aanreiken. Um, maar dat je ook, ja, qua vertrouwen, ook een, een, een betrouwbaar persoon bent. Omdat we niet zomaar uh, iedereen, uh, Jan met de klak, uh, ook een, een opleiding zouden willen geven. Um, maar voor de rest is dat een enorm... Ja, weer een, alweer eigenlijk een leerrijke zomer geweest. Um, ja, voor mij specifiek was dat uh, natuurlijk met dan het, het opbouwen richting trouwen en zo. Um, wat uiteindelijk super goed is gegaan. Um, maar ook daarbuitenuit, om Voor mij was het de eerste zomer, waarin dat ik mijn eigen zaken eigenlijk een beetje had van mijn off-season gedeeld. Ik ben nu eigenlijk ben ik één jaar ben ik nu aan het werk. Uh, en daarvoor was het eigenlijk continu dat ik uh, binnen de zaken die eigenlijk al opgebouwd waren vanuit off-season, waarin dat ik eigenlijk bijsprong, waarin dat ik kon assisteren. Mm-hmm. En deze zomer was voor mij eigenlijk een heel belangrijk groeimoment om te zien van oké okay, goed, zo'n off-season. Uh, hoe kan ik dat bij mijn eigen spelers en bij mijn eigen clubs, hoe kan ik dat het meest optimale eigenlijk ja, programmeren of inzetten. Uh, ook onmiddellijk een paar goede lessen uitgehaald. Um, in, zeker in tijdsefficiëntie, dat er toch wel een aantal zaken mm. veel beter in kunnen mm. um, wat toch altijd waardevolle lessen zijn omdat je er toch al een hele periode ja, ja. mee bezig bent ja. altijd mm. um, maar het is, is altijd een, een, een heel plezante periode geweest dat blijft natuurlijk altijd het vaste gegeven voor mij waren het voor het grootste gedeelte waren het, uh, mijn vaste handbalspelers van uh, bij Bochel en omstreken van de, de jeugd die, dat, die dat ik deze zomer echt eens goed onder hand heb genomen. was voor hen ook de eerste keer dat ze zoals een zomer eigenlijk echt goed serieus hebben doorgewerkt. Dat ze zo hadden wat dat was. En uh, dan merk je ook weer, als ze daar, als ze daar zoveel profijl uit halen, of ze merken zelf dat ze enorm hard vooruit gaan op een korte periode, dat geeft u eigenlijk ook wel, al blijft u ook altijd een goede boost mm-hmm. geven om, om daar de volgende stap in te willen zetten. Uh, en dan de, ja, letterlijk de dag voor mijn trouw. Uh, was dan nog het, uh, het nieuws gekomen? Of ja, dan werd ik eigenlijk opgebeld voor de volleybal van uh, Mazijk, van uh, Grignard dan dat ze een nieuwe physical trainer zochten. Voor daar dan eigenlijk uh, ook te willen beginnen. En ja, je zit op de dag voor je trouw zit je met een paar andere dingen bezig natuurlijk, dan verwacht je dat niet. Oh, nee. uh, <laughs> ja, <laughs> ja vreemd genoeg toch wel. ja. ja. Um, maar uh, ja, dat uh, was heel snel onderhandeld en dat was eigenlijk heel, een heel positieve sfeer. Heel goede structuur ook, moet ik zeggen, daar binnen in de club. Um, dus daar was ik ook heel gretig voor, voor daar die volgende stappen te zetten. En dan met de academy van uh, Limburg United hebben we dat natuurlijk ook weer een goede zomer gehad.
0: Ja, ja. Hmm. We, weet jij, zo, jullie zijn echt super gepassioneerd daarmee bezig. En dat is eigenlijk iets wat heel je leven, dag en nacht, moet je voor uw spelers en voor uw teams klaarstaan. Uh, en het is ook super fijn om te zien dat er een aantal mensen zijn die in de omgeving die ook nog altijd die passie hebben, die intrinsieke motivatie. Uh, en waar we nu mee verder kunnen bouwen voor de toekomst. Uh, 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 ik spreek over Greenjaar, maar dat ik, dat is topniveau, dat is Europese top. Mm-hmm. Um, hoe is dat eigenlijk bevallen zo in die club? Je uh, bent er nu een maand bezig of? Ja,
1: ja, ja ongeveer ja, een dikke maand. Dus in het begin was dat, fijn, zoals ik dat al eerder zei, die structuur is heel heel erg goed opgesteld. Um, dat is voor mij een, een heel nieuw, um, ja, een nieuw wereldje, om het zo te zeggen, het volleybal. Uh, om dan in één keer bij ja, die stempel van een van de betere clubs van België, toch uiteindelijk. Uh, ik,
0: Eigenlijk het stenen van de basket, Ja, om zou je het zo te zeggen. zeggen.
1: Ja, ja, ja. Dat gaan die van Roeselaar natuurlijk niet graag horen, maar dat <lacht> maakt mij natuurlijk niks uit. <lacht> um, maar dat is een, een ongelooflijk goede structuur. Um, ook heel vriendschappelijk, uh, heel familiaal. Uh, en dus heel rustig aan is dat opgestart uh, met een viertal, vijftal spelers. Uh, al de rest van dat team uh, die zaten op het Europees kampioenschap met de nationale ploegen mee. En die zijn dan eigenlijk zelfs matig in de periode van uh, ja, eind augustus tot, uh, tot nu ongeveer zijn die beginnen binnendruppelen als ze uitgeschakeld waren in, de, in het Europees kampioenschap. Dus dan kwam de ene week er twee Spanjaarden binnen, de andere week kwamen er twee Belgen binnen, dan weer een Kroaat. Um, dus, en zo op die manier is dat eigenlijk heel fijn kunnen opbouwen. Heel specifiek voor mijn gedeelte dan, omdat je begint met ja, eigenlijk een heel nieuw manier van werken voor, voor de club. En voor de spelers die daar vorig seizoen ook al waren. Dat is een heel andere manier dan wat dat ze gewend zijn. Um, maar als je dan al een paar spelers hebt, dan kun je daarmee heel eigenlijk cultuur waarin je werkt, kun je heel schoon opbouwen met een beperkt aantal spelers. En dan de spelers die dan nieuw binnenkomen, die worden onmiddellijk meegetrokken in die structuur die je eigenlijk al hebt opgesteld. Dus dat maakt het een heel stuk makkelijker dan wanneer je je volledig team in één keer op je bord krijgt geschreven, om het zo te zeggen, uh, en je daar een volledig nieuw gegeven in moet stetten. Dus ik heb dat heel fijn kunnen opbouwen. En nu, op dit moment, iedereen is er en... Ja, de, de ploeg zit goed in elkaar en dit weekend hebben we nu het eerste uh, internationaal toernooi, wat dat uh, in Mazijk zelf ook gaat, uh, gaat doorgaan. Dus daar kijk ik wel naar uit, want voor mij is ja, volleybal ook een heel nieuw sport. Het is fijn als je het een beetje breed kunt houden. Dan houd je, je neem je ook van heel veel verschillende sporten, heel veel dingen mee. Um, maar het wordt een heel, heel interessant jaar volgens mij. Ja, of dat.
0: ja. Zo, top op dat niveau te kunnen werken. Het is ook weer een andere discipline. Uh, maar ook bij Limburg United, waren we vorig jaar ook al actief, uh, iets beperkter als dit jaar. Uh, en dit jaar is dat wel wat, wat breder getrokken. Uh, uh-huh. um, kunnen jullie eens wat meer vertellen over die woensdagtraining, uh, hoe dat precies in zijn werk zit?
2: Uh-huh. Uh, ja, um, vorig jaar was dat Lucas, hè, die uh, de academie al uh, leidde. Uh-huh. Uh-huh. Uh, en uh, door een wijziging in organisatie... Um, moest dat concept een klein beetje aangepast worden. Uh-huh. Uh, en dan hebben wij een oplossing aangeboden aan Hubo Limburg United... Uh, om het concept een klein beetje aan te passen. Dus de drie verschillende leeftijdscategorieën, U14, U16, U18... trainen nu allemaal samen in een uh, training van anderhalf uur... waarin dat eigenlijk een soort van do- doorschuifsysteem is... waarbij de verschillende topics die normaal in normale training zou komen... Uh, allemaal verwerkt zitten... En via een, een doorschuursysteem en een goed uh, organisatorisch verloop kunnen we eigenlijk toch iedereen aanbieden wat ze nodig hebben en uh, iedereen op zijn eigen niveau uh, trainen. Ja. En uh, Lucas heeft daar nog altijd uh, de grote lijnen uitgeschreven. Ik vind dat ook normaal. Hij gaf dat vorig jaar ook al. Dus hij moet daar ook uh, de leiding in blijven verder nemen. Ja. Ja. Uh-huh. Ja. Hij heeft ook,
0: uh, Lucas heeft uiteraard ook uh, twee jaar de, de A-ploeg uh, begeleid. Dus die, die is een perfect op de hoogte. En uh, dat, dat ik die development gedeelte wordt in topsport alleen maar belangrijker. Hè? Dus uh, het is dus wel goed. Goeie, hè? Ja, ja. Dat, we, dat we eigenlijk bij, bij, bij Hubel Limburg United ook die, die jeugd nog extra hebben kunnen mm-hmm. uh, verdiepen eigenlijk, om het zo ja. te zeggen. En we mm-hmm. hebben daar drie topcoaches uh, met Lucas, Jan Uiteraard en uh, coach Muldo die daar ook uh, in bezig is, die meer vanuit de turnen komt. Waardoor we uh, een ongelooflijk uh, waardevolle Opleiding kunnen geven uh, aan, die, ja. aan die mensen. Hè. Ja, uh, ja. Um, Jan, je, bent, uh, je hebt net gezegd dat je bij de Physical Coaching Academy uh, ook actief bent. Hè. Dan, dan gaat het eigenlijk niet over het werk met spelers, maar dan gaat het meer over het werk met ja, aspirant, ja, ja. Uh, personal coaches. Ja. Uh, en hoe ben je daar uh, terechtgekomen? Of?
2: Uh, dat is eigenlijk al een hele tijd terug begonnen. Ik denk dat dat misschien nu zelfs al... Oh. Ik zo zou zelfs zeggen bijna acht jaar geleden is, uh, um, in functie van het zevende jaar, sportclub en fitnessbegeleider, dat ik sportschool geef. Dat is ook een opleiding voor fitnessbegeleiders slash personal trainers. En toen in de tijd was er nog de Vlaamse Treinschool en toen hadden we ook deelcertificaten die wij konden uitdelen in, functie van, of in samenwerking met de Vlaamse Treinschool. Maar de Vlaamse Treinschool heeft dan dat aspect van de opleiding geschrapt. En toen ben ik eigenlijk gaan zoeken naar een, een extra meerwaarde voor onze opleiding. En zo ben ik gekomen bij de Physical Coaching Academy. Omdat zij eigenlijk een opleiding gaven die ook inter, eh, internationaal erkend was. Dus dat is een e niveau of een Europe Active noemt dat. En daar zijn verschillende niveaus in. Uh, Physical Training is niveau 3. De NASM Personal Training opleiding die ik geef is niveau 4. En met die opleidingen of met die certificaten kun je eigenlijk over heel de wereld... Um, terwijl gesteld worden als personal trainer. Dus dat zijn zeer kwalitatieve opleidingen. Die worden ook gestuurd qua inhoud via de organisatie NASM, National Association for Sports Medicine. Um, en dat zijn vaste richtlijnen waar de Physical Coaching Academy ook moet aan voldoen. Uh, en waar dat die, eigenlijk die, die standaarden moeten gehaald worden van die opleiding. En het geeft eigenlijk een heel goed kader... Zowel theoretisch als ook praktisch al, waarin dat personal trainers een huidige vast krijgen om een zo groot gamma aan uh, klanten, dus dat kan van general population noemt dat, dus mensen die willen afslanken, spiermassen willen winnen, um, senioren, um, bepaalde, toch al wordt ook al aangehaald met speciale populaties uh, die wat uh, uh, meer aandacht nodig hebben op medisch vlak, uh, zonder de dokter uit te hangen natuurlijk. Um, maar daar wordt eigenlijk de, de trainer-aspirant... of de aankomende personal trainer goed op uh, voorbereid. Uh, dus op die manier is dat ook wel een goede aanvulling van alles wat ik doe. Want het is een vrij beroep personal trainer. Ik zeg dat niet graag, maar het is wat het is. Mm-hmm. Maar um, Lucas en ik weten wat er eigenlijk allemaal bij komt kijken. En dat is niet gewoon uh, de slager bij spreken die naast een uren dat nog kan doen... Dus daar komt ja, heel wat theoretische kennis, heel wat know-how bij om, om dat op een fatsoenlijke manier te doen. En daarin wil ik mijn steentje eigenlijk bijdragen om, om het niveau van, de, van ons beroep eigenlijk uh, toch um, hoog te houden. Ja, ja.
0: ja en ik, ik houd dat zo een beetje van op de tweede rij, doog, wat jullie allemaal voorbereiden en plannen en die trainingen. Er kruipt geweldig veel trainingen um, en we gaan eens even overlopen uh, om de beurt, ik begin met Lucas, Waar, in welke clubs... En welke disciplines zijn we nog aanwezig?
1: Dus <laughs> we gaan om de beurt, gaan we gewoon één club noemen? Ja, jij moet beginnen.
0: <laughs>
1: Oké, okay. okay, goed. Dus uh, de Academy van Limburg United, om mee te starten. Ja, dat is
0: basket. Dat is basket. Uh, Jan?
1: Uh, de Academy van Hubo Handbal.
0: Oké. Okay. Okay. Lucas?
1: Uh, jeugdspelers van uh, Achilles Bochelt, Handbal. Oké. Okay. Uh, de Lizards van uh, Lummen. Ja.
0: Basket ook nog? Basket, ja. Dames, Basket.
1: Uh, dan heb ik nog een aantal uh, individuele spelers van uh, de eerste ploeg van Limburg United en ook van uh, Mons ondertussen. Oké. Okay. Uh,
2: de eerste ploeg heren van Hubo Handbal.
0: Ja. Niet te vergeten, en ik onderbreek even, uh, we, we zitten ook nog in een heel discipline waar we niet zo verwachten.
1: Ja. En uh, zullen we daar zo meteen mee eindigen, anders als ja, dus een, l- een l- kleine ja, cliffhanger. Dat, 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 ja, dat ja. horen we dat is, uh, <laughs>
0: inderdaad. Um, maar, uh, dus we zitten eigenlijk basket, voetbal zitten we ook al, ik kan kans. nog even door. Hè? Ja, we, 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 we zijn er nog niet. Dan hebben we
1: nog de, inderdaad, ja. de uh, voetbal van uh, uh, Bochelt. Daar uh, ben ik nu ook mee bezig. Uh, dus dat is van U10 tot en met U19 de beloftes, uh, waarin dat we ook flat uh, development
0: doen.
2: Uh-huh. Uh, dan de dames van
0: uh, Hubo, handbal, hmm. de eerste ploeg. Dus heren, dames, en de jeugd ook?
2: De jeugd heb ik al gezegd de eerste ploeg van Pelt, want dat doen we eigenlijk ja, samen. Ja, daar hebben we de gedeelde, uh, handbal, gedeelde ja. trainingen die we doen. Om onze werkbelasting toch op... Het, ja. <laughs> ja. Ja. het is grappig ja, dat ja, jullie ja, dat zeggen en dan ja.
0: beginnen we te lachen. Om onze werkbelasting een beetje onder controle te houden en dan ja. beginnen jullie te lachen ja. in elkaar. Dus, ja. <laughs> ja. ja, Dat zeg je nog. Is altijd
2: relatief. Hè. Dan heb ik nog Slumme ook. Die dames moet ik wel ook een pluim geven, want die hebben in het buitenland ook heel goed gewerkt. Ze zijn ook bereid om nu al, waar ik eigenlijk nog niet, club club georganiseerde treinen zijn, ook nog altijd een extra inspanning te leveren om... Ja, want ik ben ze tegengekomen. of twee keer in de week nog extra te komen trainen, buiten al een andere trainingen. En een druk schema. En dan... Ja, en dan ja, ja. Uh, zijn geen ja. profs natuurlijk. Nee, nee dus dat is een uh, bonuswaarde. Die zitten ook ja. in, de,
0: in de lift, ja. Is er dan nog eentje?
2: Ja,
1: Krienjart-Mazijk.
0: krienjart Mosaic, ja. eerste ploeg van volleyball. Volleybal.
2: Uh, individuele spelers ook nog. Ja. Uh, uh, Atletiek, hockey... Uh, Tennis misschien nog terug, dat zullen we zien. En dan, moet ik al nadenken, heb ik aan iedereen gezegd? Uh, Ja, eigenlijk mijn job in school is knak hetzelfde. Dus keursport, SPT en en ook opleiding geven voor personal trainers. En dan hebben we nog, ja, de, 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 de... dan de hebben we de cliffhanger. de cliffhanger. Ja, ja, Wie gaat hem brengen? Doe maar, Lucas. Ja, dat
1: is de, de, uh, de balletschool in Luik. is een, een, ja, een heel, groot, uh, heel grote school, om het minimalistisch te zeggen. Ja. Um, ook een heel nieuw project. Um, die enorm hoge ambities hebben. Die, hebben eigenlijk, uh, die zijn van de zin om de beste van Europa te worden. Uh, die willen Parijs voorbij. Die willen iedereen voorbij steken. Um, en dan hebben we via uh, een van onze uh, goede collega's, Nuno, mm. um, die zelf ook in Luik woont.
2: Nee, in Tongeren. Of, maar, nee, ja. woont in Tongeren,
1: Dat maar wel leuk. Ja. Heeft wel, ja, het is Die heeft daar een contactje kunnen scoren. En hebben zo, zijn er eigenlijk een beetje ingerold, uh, mee liggen, netwerken, communiceren en... Het was wel duidelijk dat ze daar toch wel veel noodzaak aan hadden als ze dat niveau wilden bereiken. Zeker als je dan met een nieuwe school begint. En ja, daar daar zijn
2: we nu ook volop bezig. Ik hoor wel echt duidelijk benadrukken dat Nuno eigenlijk de trainer is daar. Ja, inderdaad. inderdaad, En uh, ik heb hem daar zoveel mogelijk geadviseerd. Ik heb hem geholpen om om een een planning op te maken en een invulling te geven aan die trainingen. maar de eerste signaal is een heel positief... Ja. ...van de eerste training die we daar krijgen. De, de, speel, de spelers, ja, de en de, de artiesten. Hè, de artiesten, hoe je dat zo ze <laughs> ja, 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 ja. Zijn, zijn enthousiast. En, en dat is het teken dat het aanstaat, ...dat het, uh, dat het, aanslaat, dat, dat het uh, positief ervaren wordt... ...en dat het uh, als gezien wordt... ...als een echte meerwaarde voor een uh, opleiding. Hè. Ja, en, en het was
0: eigenlijk... ...van de eerste gesprekken die we met de directie daar gevoerd hebben... ...was het niet moeilijk om het te overtuigen. Mm-hmm. Hè, omdat uh, jullie direct aan de slag gingen... ...om eigenlijk te gaan kijken in die sport, welke bewegingen zitten daar specifiek. En dan heb ik het natuurlijk over het athletic development gedeelte, waar een deeltje van algemeen is misschien, maar van een groot deel ook specifiek op de sport is toegespitst. Dus, want we hebben juist de hele lijst overlopen. Voetbal, basket, handbal, volleyball, ballet, atletiek en dergelijke. Hoe, op welke manier maken jullie eigenlijk de nuances tussen de verschillende sporten? Dus welke sporten hebben meer nood aan welke begeleiding om eigenlijk efficiënter te worden en effectiever te worden tussen de lijnen? Mm-hmm. Ik
1: denk dat sowieso... Um, als ik, ik ga nu ja, het contrast nemen tussen bijvoorbeeld volleybal en basketbal. Op zich al twee heel explosieve sporten in zaken sprongkracht. Um, maar je neemt, eigenlijk bij volleybal neem je het benig gedeelte... ...bijna volledig eruit, omdat het zijn bijna allemaal sprongen met vanuit een tweebenige afsprong. Dus dat is een heel ander principe daar. Uh, bij volleybal wordt ook veel meer aandacht gegeven, gelijk net bij handbal ook hetzelfde principe... ...dat je schouder, schouderstabiliteit moet echt wel van een hoger niveau zijn, omdat je heel veel boven je hoofd bezig bent. Um, en net op een iets hardere, met uh, iets grotere kracht die dat je uitoefent... Bij bijvoorbeeld een, een warp op doel of uh, hmm. bij, een, uh, bij een smash in vergelijking met een shot wat je neemt in basketbal. Dat is een heel andere kracht wat je op toepast. is dus ook een heel andere kracht in je schouder wat, dat je, moet kunnen, uh, wat dat je moet aankunnen en wat dat je moet kunnen behouden. Um, maar dan bijvoorbeeld contrast wat bijvoorbeeld bij uh, basketbal en volleybal uh, zijn we bijvoorbeeld bij basketbal. is al iets meer richting uh, de enkelstabiliteit, waarin dat ik toch iets meer de focus op zou leggen, omdat je daar um, een veel hoger volume aan onverwachte omstandigheden zit in hoeken in de enkel, waarbij dat, dat bij volleybal iets minder voorkomt. Ik zeg niet dat dat niet voorkomt, hmm. maar het
0: is... Iets minder prevalent.
1: Ik heb hier een rechts
0: tegenstander, als je het zo wilt zeggen, die je tegenkomt op je speelveld. Dat is geen contact. Is ja. geen
1: contact. En nu, natuurlijk, als wanneer dat je met je voet op iemand anders' een voet landt en je rolt hem, ja. dat is onmogelijk om te vermijden. Hè? Maar de manier hoe je enkel getraind zal zijn, je gaat iets reactiever misschien kunnen zijn om, dat, om die schok, om daar sneller weer terug van oké okay te zijn of niet. Um, maar het is natuurlijk nog altijd geen lifesaver. Mm-hmm. Hè? Dus als je van een grote hoogte ergens op landt en het is verkeerd, kun je bijna niks aan doen. Maar als je daar rekening mee moet gaan houden dat dat niet gebeurt, dan moet je
2: gaan diepse knikkeren. Dan, ja. ja.
1: dan, dan moet je geen contactsport doen. Hè. Ja.
2: Ja, eigenlijk kun je, als je die vraag wilt beantwoorden, kun je dat eigenlijk heel, heel structureel uh, bekijken. Dus iedere sport heeft een bepaald energetisch profiel. Ja, hoe lang mm-hmm. duren bepaalde inspanningen? Ja. Hoeveel rust is er? Hoeveel sprongen? Hoeveel versnellingen? Hoeveel richtingsveranderingen? Ja, dat is dan eigenlijk meer metabool dat eigenlijk bekeken wordt. Welke energiesystemen werken er? En welke baas moet er zijn? En zo kun je op conditioneel vlak al invulling geven. En dan is er een principe noemt dynamic correspondence. En dat gaat zowel dus naar biomechanisch vlak als naar fysiologisch vlak gaat dat bekijken. Dus uh, welke uh, gewrichtsamplitudes worden gebruikt? Uh, welke soort spiercontracties? Uh, welke zijn de dominante spieren die gebruikt worden mm-hmm. in die sport? Um, dan heb je natuurlijk ook van het motorisch oogpunt uit. Uh, welke deelbewegingen komen daarin voor? Hoe kunnen we die gaan accentueren? Ja, uh, ja. En dan langs de andere kant heb je ook nog, uh, daar ligt een beetje ook een positiespecifieke uh, spel. Sommige posities hebben andere typen van bewegingen, die kun je ook in je programma steken. Mm-hmm. En dan heb je eigenlijk ook het, het, uh, het risicoprofiel van iedere sport, uh, zoals Lucas al aangekond. Heeft aangehaald. Uh, Handbal is de schouder, bijvoorbeeld de scheenbenen komen heel voor. Ja. Bij de, bij de basketbal zijn dat de enkels, de, de, de knieën en de vingers bijvoorbeeld. Uh, dat zal misschien bij, bij uh, volleybal bijna hetzelfde zijn, maar dan ook nog de schouder. Um, en zo kun je dat eigenlijk, voor iedere sport, kun je eigenlijk die checklist eigenlijk gaan afgaan. En kun je eigenlijk zo een heel sportspecifiekere benadering hebben. Uh, teamsporters hebben natuurlijk een, een, een veel langer in-season. Dus periodiseringgewijs is dat ook veel, ja, veel complexer, zou ik nu niet durven zeggen. Dat is nooit niet gemakkelijk. Maar dus ieder weekend is er een match. Mm-hmm. Uh, dan heb je ook, we hebben semi-profs. we hebben... En we hebben mensen die misschien professioneel werken. semi-prof's hebben een grote totaalbelasting in de week. Meer stress ja, dan, dan, uh, dan iemand die professioneel uh, dat kan doen. Uh, werkverplichtingen. Een student okay, is nog vrij jong, recupereert veel sneller. Hoeveel speelminuten heeft iemand? dus Er zijn heel veel factoren waar je eigenlijk moet, uh, mee moet rekening houden. En dat maakt het natuurlijk niet simpel. De planning wordt heel ingewikkeld. Ja. Ja, ja. Ja, ja. He. En, en dan heb je eigenlijk heb je dan ook nog eens, wat wij zelf ook ondervinden... ...heb je natuurlijk het theoretische plaatje, maar dan heb je ook het logistieke plaatje. We geven op zoveel verschillende plaatsen trainingen. Soms is dat bij ons in de, in de krachtzaal. Dan weet je wat er is. Dan moeten we naar Tongeren, dan moeten we naar Kuringen, dan moeten we naar Pelt. Mm-hmm. Er zijn overal andere materialen die je hebt, andere settings, andere typen van organisaties... Uh, hoeveel tijd heb je om ze bezig te houden? Wat is de totaalbelasting dat ze allemaal ja, hebben? Ja. Dus dat zijn heel veel dingen die je ook niet gewoon in de boekjes kunt leren. Dat zijn dingen die je eigenlijk doenderwijs ja, ja, ja. leert en die eigenlijk ja, u heel vaak u een denkoefening geven van oké, okay, hoe moeten we nu dat probleem oplossen? Hoe kunnen we ervoor zorgen met die momenten die we krijgen in de week, dat we dat eigenlijk uh, zo optimaal mogelijk kunnen invullen? Om maar een voorbeeld te geven, dit jaar zijn we met Hubo... Zijn ze naar negen trainingen gegaan? Dat is dus een... De handbal. Ja, de handbal zijn een semi-professionele ploeg. Dus dat is niet weinig natuurlijk. Um, maar er is dan eigenlijk een heel zoektocht, even gaan van. Oké, okay, theoretisch weet ik heel goed wat ik moet doen. Maar dan moet je natuurlijk ook altijd de respons zien van de spelers, feedback vragen. Oké, okay, hoe, hoe gaat het? Waar kan ik dan aanpassingen doen? Uh, hoe kan ik toch hetzelfde bereiken met, met, met een, die de taalbelasting van de speler toch niet te hoog maakt? En zo, zo zet je eigenlijk continu in hoofd met al die dingen bezig om eigenlijk een geschikte antwoord te geven op de mogelijkheden van de club, de mogelijkheden van de speler, de tijd die je krijgt, de logistiek die je krijgt. Ja, dus dat is, ja, evident ja, het, Een theoretisch ja. gegeven, dat is
1: natuurlijk een heel, heel groot deel. En dan spreken we zelfs nog niet over het karakter van de speler, ja. over de speler zelf, over het mens, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Want dat is nog een heel ander gegeven, hè. Uh, ieder, ieder sport heeft zijn cultuur, om mm. het zo te zeggen. Uh, de manier hoe dat een, een voetballer of een basketballer zal werken, zal anders zijn dan een handballer of een volleyballer. Mm. Dus daar moet je ook altijd rekening mee houden en om daar ook nog eens op in te spelen. Dus het is, uh, het is een, een enorm complex gegeven, maar je leert ook heel snel. Want als je niet snel leert, dan krijg je ook niemand mee. Of dan, dan heeft het ook allemaal geen nut wat dat je doet.
0: Die speler moet eigenlijk het gevoel krijgen dat hij door die trainingen te doen effectief beter gaat presteren. Ja,
1: natuurlijk. Je moet, je moet zeker bij semi-profs en profs, dat zijn heel vaak al spelers die al een hele carrière hebben doorlopen of daar al mee bezig zijn. Dus als je daar uh, of niet geen buy-in kunt creëren, zoals men dat noemt, uh, dat je ervoor kunt zorgen dat je speler vertrouwt in hetgene wat dat je me geeft, dan, dan verdrink je heel erg snel zeker uh, in die teams, en dan, dan raak je nergens echt zien, dat, dat gebeurt echt vanaf de eerste training, moet je echt zien, ook al kom je op een, op gelijk bij bijvoorbeeld uh, op, op, op moeilijkere locaties waarin dat wat minder uh, ja, accommodatie is, om het zo te zeggen, en je hebt daar je eerste workout met dat volledig team, moet je nog altijd zien dat dat heel vlot verloopt en dat die mannen onmiddellijk van de eerste kont mee op de boot zijn, van minuut 1 tot minuut 90, bij wijze van spreken, uh, en dus heel vaak, met, met van die nieuwe momenten... Uh, ik ben zelf al meestal een uur op voorhand, mm-hmm. voordat die training begint. Aan en bekijken. Al gewoon aan het klaarzetten daar, terwijl ik dacht op voorhand... Ah ja, dat ik al de locatie heb gezien. Zo, als ik weet van, het is iets totaal nieuws... Dan altijd zoveel tijd wat dat je daarvoor moet uittrekken. Gewoon omdat je er zeker van wilt zijn dat die eerste keer perfect verloopt. Want een eerste indruk is het meest mm-hmm. belangrijk wat dat je kunt hebben. Als trainer al helemaal. Dus in, in dat opzicht is dat nog een extra dimensie wat er altijd bij komt. Ja, ja, klopt. En, en, maar wat wij ook wel altijd ja, enorm veel aandacht aan hebben besteed en nog altijd mee bezig zijn. Is, ja, de, de band tussen trainer en coach is nog altijd een van de belangrijkste zaken eruit. Zeker die van de physical trainer, want uiteindelijk, wij bepalen niet of dat je het jaar erna nog altijd in de ploeg zit. Wij bepalen niet hoeveel speelminuten dat je krijgt. Dus dat is Spelers zijn veel meer open naar u toe dan wanneer dat ze naar de, de, naar de handbalcoach of naar de volleybalcoach of de basketcoach zijn, zullen zijn. Omdat jij niet die, die zaken bepaalt en omdat jij ook voor hun gezondheid in staat voor een deel. Dus in dat ja, opzicht... En de
0: prestatie ook uiteindelijk. Hè? Want als, ja, tuurlijk, tuurlijk, Wanneer tuurlijk. je op correcte manier werkt, kun je toch tot een bepaalde leeftijd, ja. dat heb ik zelf zo aangevoeld, mm-hmm. nog ja. altijd vooruitgang boeken. Mm-hmm. En zelfs daarna, wanneer je eigenlijk die piek. Uh, performance zal ik zeggen, die explosiviteit een beetje voelt minder kun je door die athletic development trainingen ook nog altijd efficiënt blijven op een andere manier, en dan moet je je lichaam ook uh, op voorbereiden hè. Ja, dus, maar ik vind het schitterend om te zien dat jullie ook elkaar bestuiven eigenlijk, hè. doordat jullie zo een, een grote palet van invloeden hebben eigenlijk uh, dat jullie overleggen met elkaar. Hè. Uh, vaak is er ook nog moed bij Mm-hmm. Nu komt er ook nog Nuno bij, misschien in de toekomst nog, nog enkele andere uh, gemotiveerde coaches. Mm-hmm. En uh, ja, als ik zie, Lucas, jij bent als een komeet omhoog geschoten uh, door, door de hulp van Jan, omdat hij ook al die ervaring uh, ja. heeft, heeft doorgegeven.
1: Zeer grote nadruk op, uh, op dankzij Jan. Ja. Ja, want ik denk, ja. oh, uiteindelijk, Jan is, Jan is al van het begin met een mentor en dus voor mij nog steeds. Uh, en ik weet al 100% zeker dat als ik die, die guidance van Jan niet had gehad, dan stond ik nu nooit waar dat ik nu stond. Nee. Nooit. Mm. Nooit van zijn leven. Uh, maar ik ben nu, daarom ben ik nu ook heel blij dat bijvoorbeeld met de uitbreiding van uh, de Academy van United bijvoorbeeld, uh, dat ik ook kan beginnen met wat dingen terug te geven aan de hele organisatie en een off-season. Want ik heb heel vaak zo het gevoel van, ik wil ook niet blijven, zo Degene zijn die van... Zo, om het zo te zeggen, zo uren, uren neemt van Jan en mm-hmm. daar gaat ze het invullen. Maar ah, zoveel mogelijk nu beginnen teruggeven, een beetje return on investment ook voor Jan uit. Ben ik wel blij voor dat dat ah, zo snel zich al kan beginnen te etaleren. Dus daar ben ik wel ook wel heel tevreden mee. Want het is inderdaad, het is, het is heel hard gegaan in het eerste jaar. Ik ben eigenlijk van, ja, om het zo te zeggen van peanuts. Zit ik op één jaar tijd nu ongeveer, zit ik boven de honderd atleten wat dat ik begeleid. Uh, en ja, dat is een enorm, enorme groei, wat ik zelf ook nooit had gedacht, op voorhand. Uh, maar wat tuur- natuurlijk wel fijn is. Uh, maar het, zoals ik al zei, ik heb daarvoor een heel groot deel aan Jan te danken. En aan de organisatie algemeen van Offseason. Uh, uh, ook aan u en Geert hebben we dat ook te danken uh, voor de kans dat je mij het wilde bieden. Uh, uiteindelijk.
0: Je hebt dat uiteindelijk denk zelf uh, verdiend. Hè. En, uh, uh, ja, uh, zeker.
2: Ik, wil, ik heb daarin geholpen, maar uiteindelijk moet je het, heb je het je bij Limburg United uh, bewezen. Uh, nu zult je dat ook doen. Ja... Dus uiteindelijk komt het daar altijd op neer, hè. Maar Ja, ja, dat is waar. Everyone is waar. standing on the shoulders of giants. Ja, dus ja. Ik, ga dat, ik kan dat ook zeggen. Ik heb ook mentoren gehad. Ik, mm-hmm. En ja, uiteindelijk doet het mij plezier om, om dan het gevoel te hebben dat ik iemand heb kunnen verder helpen. En, 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 en dat we eigenlijk als geheel kunnen groeien. En, en ik heb daar een, een deel van gedaan, maar... Ja, ik ga daar zeker niet uh, al pl- op mijn hoed voor steken. Nou, de passie ja, ja, ligt ja, ja, natuurlijk ja. in het bedrijf ja. van, van de jonge ja, mensen. Ja, ja, ja. He, ja. En door ja. het, door
0: het uh, team uit te breiden, kunnen we meer en meer mensen mm. bereiken. Mm-hmm. En het is ook, we zijn elf jaar bezig, de mentaliteit van de jonge mensen uh, in de omgeving is ook geweldig veranderd. Ja. He, als je ziet welke breed wil er nu is, en welke geloof dat zij nu zelf voelen, mm-hmm. he, dan van die trainingen ga ik echt wel meer plezier hebben ook. In mijn, in mijn trainingen, hè, ik ga er misschien mijn werk niet altijd kunnen van maken, hè, maar ik ga wel meer plezier hebben. Ik ga mijn lichaam gezonder kunnen houden uh, en ik ga eigenlijk die levenslange sportbeoefening daardoor wat ik hier leer kunnen bereiken. Dat is super rewarding om te zien en mm-hmm. dan ook alleen maar uh, ja, ja, om ik meer te
2: ook, doen. Uh, dat de clubs en de jeugd eigenlijk dat begint in te zien dat dat oké, okay, een, een deel van is. Hè, dat zoals dat je gaat lopen vroeger, hè, dat dat eigenlijk ook een echte meerwaarde is om in hun sport uh, beter te worden. Niet meer alleen het basket of de sport op zich. En uh, ja, dat is vanzelfsprekend aan het worden. Uh-huh, dus ja. In de clubs. Ja. En, en, dat is en op alle niveaus. Ook wel een beetje onze ja. verdiensten. ...ja, aangezien dat wij in de meeste clubs al verschillende jaren zitten... ...ja, ja, ja. ja is dat eigenlijk een cultuur die we daar stukjes aan het veranderen zijn... ...ook in de eerste ploegen. Ik vind dat dat nu veel beter is dan, pakt, vijf jaar terug. Ja, dus overal begint de mindset veel anders te gaan. De spelers zijn ook meer bereid om die dingen mee te gaan. Doen daar, wat wij spraken over die buy-in in de beginjaren... ...was dat eigenlijk op dat vlak veel moeilijker om, om, om iedereen mee te hebben... En nu, ja, nu wordt er eigenlijk niet meer echt over gediscussieerd. Uh, Dus uh, ja, dat is is positief. In Amerika en zo verder, of of in andere landen, was er al iets meer ingebeurd. Daarom ben ik ook zeker dat dat, uh, dat we bijvoorbeeld al verschillende clubs in het handbal trainen. Ik ben iedere club uh, genegen, maar uiteindelijk is het doel om een beetje overstijgend te werken en eigenlijk een sport in het algemeen... Uh, vooruit te helpen, of, of zelfs ja, de ja, ja. ploegsport in het algemeen uh, uh-huh. vooruit te helpen. Uh, en als we daar met onze organisatie echt een meerwaarde kunnen bieden, dan is, dan is ons doel... zijn we ons doel aan het bereiken. Hè? Uh, klopt. Uh,
1: ja. uh, ik heb al vaak van, uh, van, van bepaalde spelers, zoals je zegt, van ja... Goed, we werken in die en die en die club. Ook al is dat dezelfde sport, dan zeg je dan... maar jammer, jammer. Verdorie, je werkt ook nog eens bij, bij, bij mijn uh, concurrenten van op het veld. De spelers dan, hè, uiteindelijk ja, gaan we ons niet om... Ja, wij zijn niet club-minded om het zo te zeggen. Wij zijn echt player-minded. Dus wij willen gewoon zoveel mogelijk spelers gewoon verder krijgen en verbeteren. En dat is niet alleen fysiek, maar ook mentaal waarin dat we al die spelers kunnen helpen op dat vlak. Dat is gewoon keer doorpushen. En uiteindelijk maakt het niet uit bij wie dat je zit. Maar ons gaat er gewoon om dat je als speler, dat je daarin vordert. En of dat nu uh, ergens in Noordoost-Limburg is of Zuid-West-Limburg, dat maakt ons allemaal niet uit of dat nu dezelfde sport is. Ons gaat het gewoon om het principe van te verbeteren en de wil om te verbeteren. En ik denk dat dat ook een een heel belangrijk gegeven is. En dat een heel groot verschil in wat dat dat men... uh, Ja... In, in de andere regionen in uh, bijvoorbeeld Amerika, waar dat toch een beetje anders is, maar dat men toch geneigd is om heel concurrentieel te werken en iedereen een beetje bij zich te houden, uh, vind ik het ook fijn dat we in, in Vlaanderen een beetje die mogelijkheid hebben om breed te werken. Ja, de club moet er ook een want mee gaan. Inderdaad, want de club uh, moet er ook uh, in meegaan en dat soort verhalen. Uh-huh. Um, dus ik vind dat enorm goed uh, dat, dat clubs daar ook openstaan voor dat gegeven. En dat is iets, ja, iets ja, altruïstisch, zou ik het benadurven noemen, maar ik vind dat een, een heel fijn gegeven in, in het hele Vlaamse verhaal qua sport, want mm-hmm. de clubs is daarvoor open staan.
2: Ja,
0: ja eh, als je het zo bekijkt, zijn jullie al superdruk bezig en dergelijke. Hebben jullie nog ambities? Zijn er nog dingen waarvan jullie dromen? Altijd. Op dit <laughs> ja, ja.
1: Dat je moet altijd dromen hebben. Ja. Altijd. Uh, ja, voor mij is dat op dit moment gewoon een championship winnen. Voor, uh, voor de volleybal sowieso.
0: Je hebt, al één, ja, je hebt er al één beker gewonnen. Ja, ja. In ja United. Ja,
1: dat is waar. Dat is waar. Um, en dan ja, met alle andere clubs natuurlijk ook. Hè. Uiteindelijk gaat het erom, want je, je werkt met die spelerswerk een jaar lang. Werk je gewoon naar één doel toe. En dat is uiteindelijk gewoon een trofee in je pollen hebben. Hè. oh ja, en als je dat kunt realiseren... Dat is voor mij ieder jaar opnieuw een droom en ieder jaar opnieuw een doel. Ja. Want dat is iets, iets heel moeilijks om te bereiken en je moet daarvoor een heel mentaal sterk team en fysiek sterk team hebben. Um, maar dat blijft ieder jaar opnieuw een droom. Want dat moet ook een droom blijven. Dat uh, is iets, iets, iets heel speciaals in Championship Year. Dus dat uh, moet ook zo bekeken worden, vind ik, iedere keer opnieuw. Mm-hmm. Dus dat is voor mij, uh, voor mij uh, de droom.
0: Het summum, eigenlijk, om het zo te zeggen. Ja. ja,
1: ja,
2: ja, ja. Ja, voor mij natuurlijk ook op sportief vlak ten eerste. Uh, ik, ik ben eigenlijk altijd een voorstander, of ja, ik, ik haal veel uh, voldoening uit, uh, uit uh, het development van de, van de jeugd zelf. Ja. Zeker als je ze dan ziet doorgroeien eventueel naar de eerste ploeg of, of jongere spelers, zoals ze bij Hubo Handbal uh, proberen te doen, een echt development team. Want dat is eigenlijk het concept dat ze daar hebben. Ze durven ja. daar... Zeggen van, oké, okay, we gaan voor jongere spelers, eigen spelers. Um, en oké, okay, dan kun je misschien niet direct kampioen spelen. Maar op lange termijn is dat beter ja. voor de club, is dat beter voor de, voor de Belgische uh, sport. Um, en daarom vind ik dat echt wel een, een, iets waar ik zeker mijn schouders wil onderzetten. Uh, en dat geeft me echt voldoening. Omdat soms met eerste ploegen, oké, okay, op hoogst niveau... Dat geeft natuurlijk super voldoening als je eerst de, 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 de titel kunt winnen. Ik ga er niet flauw voldoen natuurlijk. Uh, maar uh, ja, als je mee kunt helpen aan de ontwikkeling van spelers en je ziet ze doorgroeien en je ziet ze in de ja, eerste komen, ja, 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 ja. uh, dat is voor mij echt... Uh, dat is een inderdaad. Summe, ik en, en ik ja. denk ja. dat voor commercieel
0: partners ja. ook aantrekt. Hè, wanneer je ziet dat, dat, dat er een jong gastje zit, dat het jaar daarna op het veld komt, dat het jaar daarna mm. serieus potten mm. begint te breken, dat is altijd leuker ja. dan elke jaar een nieuwe ploeg. Met nieuwe Amerikanen of met nieuwe buitenlanders waar je weinig voeding mee hebt. Dus wat dat betreft is dat wel mega cool, dat project. En dat werkt ook. En ook met met een coach uit de omgeving.
2: Ja, en daarnaast wil ik gewoon off-season zoveel mogelijk verder helpen uitbouwen. En ik ik zie eigenlijk dat voor voor onze toekomst, dat we zoveel mogelijk andere trainers ook moeten gaan opleiden. Dat we toch die werkbelasting waar we nu een beetje over spreken, dat ik dat toch een beetje kan uh, normaliseren, zal ik het zo zeggen. Ja, dan zullen we moeten zien welke keuze dat we maken. Uh, Maar ik denk weer om ons doel, zoveel mogelijk sporters, te helpen, dat dat belangrijk is. Anders worden we zelf de bottleneck in het hele gebeuren. We hebben maar zoveel energie en maar zoveel tijd. Dus als we andere uh, coaches en treins eventueel kunnen helpen opleiden... en, en mee inschakelen in onze organisatie... kunnen nog meer mensen helpen... Mm-hmm. en dan kunnen we het eigenlijk... Ja, meer de coördinerende of de headcoach... Uh, goed opzetten... Uh, om, om het geheel te laten draaien. Dus eigenlijk ja.
0: doet je nu een beetje een oproep van... zijn er nog mensen die aan het luisteren zijn... die eigenlijk al een beetje gevolgd hebben... en die zeggen van dit is iets voor mij... Mm-hmm. die mogen ons altijd uh, aanspreken. Ja, en kan dan zeker de... uh,
2: snel geluisterd worden... en, en ja. zien wat daar mogelijk is... maar... Het is altijd een kwestie van vraag en aanbod natuurlijk. Dus ja, we zullen zien. Uh, Lucas heeft het ook al gezegd. Het is natuurlijk
0: uiterst belangrijk voor ons dat we de juiste mensen... eh, ...naarmate we groeien. We hebben een aantal voltreffers gehad. eh, Lucas, Nuno, Mulut. Maar dat is wel heel belangrijk natuurlijk dat we de juiste mensen kunnen binnenbrengen... ...die die met de juiste intentie komen. Zodat we natuurlijk ook onze echte off-season, die op dit moment top is langs alle kanten... Hè, waar wij ongelooflijke credits krijgen van iedereen die met ons werkt, dat we dat zo kunnen blijven houden. Hè. Dus nee. dat is natuurlijk... Ja, het is heel snel in het goede. En we moeten blijven waken over de, de, de kwaliteit. He. Ja, dat is heel belangrijk. Ja. Ja.
2: ja, maar daarvoor hebben we ook stageperiodes. Uh, ja, zo gaat het bij de meeste zaken. Hè. Eerst moeten ze proefdraaien. en ja. ja. dan te kijken of dat het een match is of niet. Ja. En omdat ze eigenlijk intrinsiek... Want eigenlijk, je moet toch een beetje bezeten zijn van de boel. Ja. Mm-hmm. Ja, en als je niet de drive hebt om continu in die boeken te zitten en bij te scholen en bij te scholen en dan nog veel uren te werken, ja, toch zeker in het begin, om, want dat is echt een skill op zich. Ja, ja, je je op moet jezelf ook willen ontwikkelen. Ja, en bedoel, dus, en ja. Je kunt iets natuurlijk uit een boek leren, maar de praktijk is natuurlijk nog iets anders. En om maar een voorbeeld te geven, wat ik bijvoorbeeld gezien heb soms, is dat de absolute basis gewoon een oefening correct kunnen uitleggen welke tips ga je kunnen geven, hoe kun je dat corrigeren, Uh, hoe zit de opbouw in je hoofd, dat dat vaak precies iets is dat dat te te rudimentair wordt gezien, en dat is niet zo sexy natuurlijk, maar daar begint het wel mee. -hmm. Het zag uh, je ook in de filmpjes
0: van Lucas, waar we, we we gaan er nog een aantal brengen, van Jan ook -hmm. binnenkort, Uh, dat dat geen oefening voordoen is, en dan je rug draaien, en maar laten begaan, dat -hmm. is echt coachen. -hmm. Dat is op kleine... Dingetjes, kleine techniekpuntjes, ja. bewust van worden, technisch. Ja. Uh, veel mensen denken ik moet sterker worden. Maar uh, ja, uiteraard met, met een sterkere spier gaat je niet da- hoger kunnen springen en dergelijke. Dus die techniekjes en dergelijke. Uh, hoe jullie daar gepassioneerd mee bezig zijn, ja, dat, is, dat is geweldig uh, ja, ja.
2: belangrijk. Ja, je, je, je bedoelt, ja, moet het correct uitvoeren om het meest efficiënt of meest effectief ja. te maken. Uh, maar mijn doel altijd, stel nu wij geven meestal een, een ploegtraining, dan moet je eigenlijk continu coachen, niet alleen om het te corrigeren, maar ook om de speler eigenlijk te leren, zelf te leren waar hij eigenlijk moet op letten. Ja. En als je van op een afstand kunt zeggen, doe nu dit of nu dat, en die snapt wat je bedoelt, of je kijkt er naar beneden en je ziet al dat, oei, ik doe het niet te goed, en hij corrigeert zichzelf. Ja, exact. Ja, dan zijn ja, ja, we ja, ja, eigenlijk ja, ja, tot het ja. punt gekomen ja. van, okay, zelf, zelf. Ja, dat ja, hij, weet, hij weet wat hij moet doen, en hij weet, ja. want dat is heel belangrijk, je moet uiteindelijk meer die zelfstandigheid geven en dan kunnen we ook nog meer gaan invalideren. en dan mm-hmm. weten we uiteindelijk ook van oké, okay, die weten wat ze moeten doen nu doe je dit, dat en dat en je weet dat het ja, eigenlijk correct ja, ja. gaat zijn bij de, bij de kleinste moet je eigenlijk continu er, erop staan, continu herhalen, herhalen, herhalen dat ze eigenlijk die, die correcte uitvoering krijgen.
1: Ja, want dat maakt onze job uiteindelijk ook veel makkelijker, hè. zeker als je ze een hele tijd hebt, of heb je meerdere seizoenen achter elkaar dan kun je daar ja. heel schoon dingen mee opbouwen, maar dan weet je ook dat die jongens ook gewoon safe zitten voor de rest van hun leven op basis van dat soort training. Mm-hmm. Uh, ja, voor ons is ook niet de bedoeling dat we, dat we iedere speler van verwachten van we geven je niks terug in return en je zult altijd afhankelijk zijn van ons als trainers om u te begeleiden. Daar word je als speler ook niet beter van. Je moet proberen ook gewoon spe- om spelers op te leiden... met zichzelf te kunnen te goed werken om het fysieke gedeelte, zodat ze zelf ook safe zitten, moesten ze uiteindelijk aan ons gelinkt worden op een of andere manier, dan kunnen ze zichzelf nog altijd verder helpen, of gewoon al in maintenance houding. dat zal gewoon op hetzelfde niveau kunnen blijven verder werken, of gezond blijven. Maar dat is ook een heel belangrijk gegeven voor ons, is dat we leren om spelers inderdaad zelfstandig te maken, en dat ze dat allemaal
2: dat ze ons daar niet meer voor nodig hebben op een bepaald punt.
0: Ja, 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 dat is een beetje bewustzijn van hun eigen lichaam en, ja. en, en waar ja. dat zich bevindt. Ik ga nu Ine.
2: geen namen noemen, maar we waren over laatst bezig en toen hadden we het over een, een, een profspeler die al in zijn dertiger jaren was. Ja. Ik heb, ja, we hebben dat op verschillende situaties al gezien, waar eigenlijk de basis niet aanwezig is. Mm-hmm. Ja, dus dan stellen wij als trainers ons dan de vraag, ja, hoe kan iemand die misschien al een carrière als stopsport achter rug heeft nog altijd die baasbeweging niet correct Uitvoeren. Dus dan wil dat eigenlijk zeggen dat, dat dat toch ergens iets misgelopen is en dat hem die, die basis eigenlijk ergens niet goed heeft meekregen. En dat is eigenlijk wat we ook bedoelen. Als we dat goed kunnen, ja, dan kunnen ze overal, ondanks wie hun ja. trein bij spreken. Grote kans dat ze dan ja, beter absoluut. uitvoeren. Maar ja. als je die basis niet van jongs ja.
0: af aan meekrijgt, mm-hmm. je gaat misschien een paar procent minder presteren, maar je gaat je lichaam ook veel meer onder druk zetten. Mm-hmm. Je gaat je lichaam niet 100% juist gebruiken. Waardoor dat je aan het einde van je carrière meer problemen gaat hebben, meer mm-hmm. gewrichten heb die in problemen komen. En dat is ook niet onbelangrijk, mm-hmm. hè? Uh, want uiteraard een, een carrière van een, een sporter duurt nu wel wat langer. Hè? Maar laten we zeggen, hoog in de dertig, dat de, de toppers die zich goed verzorgen, dat daar wel geraken. Maar daarna heb je ook een heel leven, hè? Mm-hmm. Dus, uh, klopt mm. wat ook wel zeer belangrijk is. Mm-hmm. Oké okay, jongens, ik ga jullie niet laten langer roppen, want ik twijfel er niet aan. Er zal wel ergens een team of er zijn wel ja. ergens uh, mensen aan het wachten zijn op jullie. Uh, en die gaan niet blij zijn als die uur zien babbelen. Uh, die willen nu langzaam hebben staan met uh, de nodige raadgeving om beter te worden. Hè. Bedankt om even uh, de tijd te nemen. Ja, En alle en, plezier uh, weer. Ja. Ja, we zien elkaar nog uh, snel terug en hopelijk uh, snel terug voor een podcast.
2: Jazeker. Ja, goed. Tot binnenkort.